0: تاریخ معاصر موسیقی دستگاهی ایران تهیه کننده و مجری محمد رضا لطفی سلام به شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ همون‌گونی که در برنامه‌های گذشته اشاره کردیم راه وزیری و فعالیت وزیری تأثیرات زیادی بر موسیقی کشور عزیز ما ایران گذاشت بین این شاگردان شاگردانی بودند که مستقیم از خود وزیری و تفکر وزیری دفاع میکردند شاگردانی بودند که بخشی از تفکر وزیری را قبول داشتند و بخشی هم از تجربیات اون رو در زندگی هنری خودشون استفاده کردن و اشاره کردیم در برنامه پیشین که خط ثبومی هم به وجود اومد که توی اون خط سوم در واقع کمی راه وزیری کم رنگتر شد و تجربیات جدید به راه وزیری اضافه شد در این برنامه تلاش ما اینه که بگیم که چرا راه وزیری پیروز شد در بعضی عرصه ها و در بعضی از عرصه ها با کنار زدن این استاد این راه متوقف شد و به صورت غیر مدون در واقع به پیشرفت خودش ادامه داد. اگر کمی به عقب برگردیم و مسائل اجتماعی سیاسی اون دوران رو کمی بررسی کنیم در واقع با اومدن رضاشا که وزنهٔ تفکرات اروپایی در نظام رضاشاهی خیلی بالا بود بالاخص انگلیسیها رفته رفته به نظر میرسه که رضاشاه تلاش کرد که خودشو از این نفوذ یا از این تأثر خیلی شدید در واقع کنار بکشه و هنگامی که حزب سوسیالیزم آلمان در آلمان رشد کرد و حرکت کرد و حزب فاشیست در واقع در تداوم حزب سوسیالیست تونست قدرت رو بگیره بعضی از کشورهای منطقه برای رهایی از نفوذ انگلستان به سمت این حزب کشیده شدند که از جمله گفته میشه که خود رضا در واقع با اعلام بیطرفیش در واقع در جنگ آلمان با دیگر کشورهای اروپایی کمک کرد به حزب فاشیزم آلمان اینگونه در واقع تاریخ رقم خورد که با شکست حزب و پیروزی متفقین رزاشاه تنبی شد و اون رو به جزیره موریس تبییدش کردن و پسرش محمد رزاشاه رو در واقع به جای او نشوندن با این اتفاق خیلی از افراد دیگه‌ای که به حزب فاشیست در واقع نزدیک شده بودن و آرزومند بودن که بتونن از دست انگلیسا فرار کنن خود به خود بخشی از روشنفکران و بخشی از هنرمندان هم در این گیرودار به سمت حزب فاشیست در واقع رو آوردن و هنوز در واقع چون پایه های ازبه روی پایه های سوسیالیسم سوسیالیز بنا شده بود در ابتدای امر با یک نگاه مترقی به این داستان آلمان نگاه می که البته بعدها به ناچار بعضی بیرون رفتن و بعضی ها هم در ادامه کشورگوشای های هیتلر در واقع در این بستر موندن همجور که میدونین وزیری سه سال رو در آلمان در واقع تحصیل کرده بود و علاقه شدیدی به فرهنگ آلمانی داشت و تا حدودی هم تحضیه تحلیل اون هم شاید به همین صورت بود که بعضی از روشن فکرای دیگه داشتن وزیرو رو هم بعد از اینکه این اتفاقات افتاد اون رو هم در واقع خانه نشین کردن و فشار زیادی بشاوردن و نذاشتن دیگه کار بکنه تا مدت با عدم حضور وزیری و فوت نابنگام خالقی راه وزیری دچار مشکلات زیادی شد و در همین فاصله بود که بنیادهای سیاسی و اجتماعی ایران تغییرات خیلی زیادی کرد حضور آمریکایی‌ها بعد از جنگ جهانی دوم در اروپا و در نقاط مختلفی که جنگ وجود داشت باعث شد که نیروی بیشتری پیدا کنند اروپا برخلاف انگلیس خیلی ضعیف شد از نظر اقتصادی و آمریکایی‌ها خیلی در بازسازی اروپا خیلی کمک کردند به همین دلیل نیروهای خودشون رو هم از نظر نظامی و هم از نظر مدیریت در بیشتر نقاط جهان گسترده کردند و ایران هم یکی از اون کشورها بود که ها در حقیقت وارد عرصه اداری این کشور شدند. نکته که در اینجا در واقع به طور کلی به صورت کامل ها رو موفق کرد در واقع ترور حسن علی منصور بود که تازه نخص وزیر شده بود و با ترور منصور در واقع کار به دست هویدا افتاد که هویدا در واقع وزیر دارایی منصور بود و به نظر می رسید که اصولاً نظر تقسیم قدرت و رسیدن یک وزیر دارایی به نخست وزیری یک سنت خیلی ناممکنی بود که با مدنها هویدا ممکن شد. با مدنها ویدا در واقع نفوذ اداری آمریکایی و نفوذ ارتشی و سیاسی آمریکایی خیلی زیاد شد و اینگونه در سطوح مختلف فرهنگی و هنری هم حوادث خیلی زیادی رخ داد. از جمله این حوادث در واقع که تقریبا مصادف شد با ازدواج مجدد شاه با فرای دیبا و در ادامه اون در واقع دفتر فرای دیبا بسیار فعال شد، و در همین دوره کانون پربرش کودکان در واقع به مدیریت خانم لیلی ارجمند تحسیس شد و شوهرشون که آقای شیروانلو بودن از متفکرین و تهوریسین های ایدئولوژی در واقع زمانه بودند همچنین تحسیس تلویزیون ملی ایران این تلویزیون دادن به آقای قطبی که در واقع میشد دایی فرای دیبا و همسرشون افشار در واقع خانم افشار نیز ارکستر مجلسی رو تأسیس کردن و به دنبال همین داستان جشن هنر رو از خواهران شاه و پهربود در واقع گرفتند و زیر نظر خودشون اداره کردند به عنوان دفتر جشن هنر شیراز و در تداویم اون جشن هنر توس رو در واقع ایجاد کردن در همین دایره و در همین دوره است که نقاشان و هنرمندان زیادی فعال شدند و دفتر ولیعصر در واقع خیلی تابلو و دیگر هنرمندان که دارای خط و خطوط غربی داشتن حمایت میکرد و کارهای متعدد فرهنگی رو در چارچوب نگاه در واقع مدیریت آمریکایی پیش بردن و با اینکه خود فرای دیبا در فرانسه مدت کوتاهی تحصیل کرده بود و متاثر از یک نگاه فرهنگی پاریسی بود، اما درصد بالایی در واقع نگاهش به سمت هنر آمریکایی بود و تا حدودی هم متاثر از مسائل فرهنگی پاریس که مرکز افصحه شای هم در توی همین نگاه در واقع رخ داد. با این مختصر گفتاری که خیلی خیلی فشرده من اون نکته های قابل توجه شد در واقع گفتم راه وزیری به سمت یک نوع راه موسیقی غربی تر در واقع کشیده شد یعنی ارکستر فیلارمونیک ایران بسیار بسیار گسترش پیدا کرد از طرف پهلبوت و نوازنده های زیاد خارجی در این ارکستر سمفونی به کار مشغول بودند اوجا در واقع فعالیت این ارکستر به رهبری فرهاد مشکات بود که جوانی بود که در ایتالیا تحصیل کرده بود و رهبری خونده بود و اون رو در واقع دعوت کردن برای اداره ارکستر مایلسی پروفسور داوید رو در واقع از اتریش دعوت کردن که یکی از آدمای بسیار بسیار بارز موسیقی غربی بود که بعدا در دانشکده هنر و زیبا هم کرسی استادی بهش دادن و اونجا هم تدریس می‌کرد و برنامه های رسیتال، کارتی، در سفرات ها، در تالار کوچک رودکی و در خارج از کشور، داخل کشور، به هر حال فعالیت موسیقایی غربی شکل بسیار، بسیار سازمایافته و با کیفیتی رو در واقع پیدا کرد. اما موازی با این داستان موسیقی ایرانی به جز تأسیس مرکز فسی وضع موسیقی ایرانی در رادیو بسیار بسیار بد بود و تا جایی که فقط در برنامه های تکنوازی گاهی و در برنامه های گلها گاهی صدای ساز ایرانی و آواز ایرانی شنیده میشد و بیشتر برنامه ها برنامه های موسیقی ملل، موسیقی کلاسیک غربی موسیقی در واقع سبک بازاری و گهکایی هم موسیقی خالخا در یک دوره یا ایالت ها در یک دوره در واقع بیشتر شد اما در کل هجمانی نداشت بخش موسیقی ایرانی وحدت نداشت و یک استراتژی تعریف شدهی در واقع براش نبود اما موسیقی های دیگه در واقع استراتیجی داشت تعریف شده بود و اینگونه موسیقی ایرانی از گوش شنوندگان ایرانی خیلی 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 دور شد و ضعیف شد تنها ارکستر موسیقی ایرانی که در اون دوره وجود داشت در واقع ارکستر درویش بود که زرپنجه اداره میکرد و نوازنده های خیلی خیلی قدیمی درش کار میکردن با حقوق خیلی کم و هیچ صدای از این نوع موسیقی با سازهای ایرانی در واقع دیگه در رادیو شنیده شنی تعدادی تک نوازان و تعداد زیادی هم ویالون نوازان که کار را از دست تمام نوازنده های ایرانی تقریبا گرفته بودند. در این مرحله اتفاق جالبی که افتاد این بود که تنها کسی که وارد این عرصه از آهنگسازی و این عرصه از موسیقی شد شادروان هننانه بود که با ایده خیلی جدیدی وارد موسیقی ایرانی شد و مدت‌ها در تلویزیون بحث‌های نظری و بحث‌های تئوری ردیف رو در واقع در دست داشت و مسئول موسیقی تلویزیون شد. پس از اینکه موسیقی و رادیو با هم ادغام شدند، به رادیو منتقلش کردند و در رادیو ارکستر فارابی رو تأسیس کرد که ادامه ارکستر وزیری بود با تفاوت‌های جدید و احیای سازهای خوب غربی در کنارش. و تعداد اندکی هم سازهای ایرانی در دور هنانه موسیقی به نوعی آهنگسازی فرم هنانهی در واقع شکل جدیدی به موسیقی داد به خاطر اینکه نظریهای نظری های هنانه نظری های جدیدی بود و از دل هارمونیهای های کلاسیک غربی بیرون نیومده بود و نظریه هارمونیش بر چهارم ها که به موسیقی ما در واقع نزدیک بود سر و صدای زیادی کرد و قطعات زیادی رو با این نحوه نگاه کونترپوانتیک و هارمونیک در واقع ایجاد کرد و یک جان تازه و یک روح تازه‌ای در واقع به نوعی از موسیقی ایرانی یا موسیقی ارکستری ایرانی دمید که به نظر من صاحب ارزش هنری بود و این راه متاسفانه تداوم پیدا نکرد با هم به یک موسیقی از شادروان هنانه گوش میکنیم
1: Chico, chico. Eجان <تصفيق> Ale
0: بارها اشاره کردم افرادی در ایران اومدن و بسیار خلاق بودند زحمتکش بودند و دلسوز بودند و در اون نظام تلاش کردند که راحل های مناسبی رو برای هنر موسیقی به وجود بیارن اما متاسفانه پس از مدتی به خاطر مسائل جناحبندی های سیاسی آن زمان درگیری های بین موسیقیدان ها حسادت بین موسیقی ها و هایی که برای همدیگه در واقع عادت داشتند برای همدیگه میزدن کار اینگونه افراد رو همونجور که در مورد وزیری انجام دادن در مورد خالقی انجام دادن در مورد هنانه هم انجام دادن و اینگونه در واقع هنانه رفته رفته کنار زده شد و خودش هم دیگه حوصله مبارزه و حوصله تحمل خیلی چیزها رو در واقع نداشت در ادامه این داستان مدت‌ها شاید نزدیک به 7-8 سال این داستان همینگونه ادامه پیدا کرد و تا رسید به دوران گل سرخی که از موسیقیدان‌های تحصیل کرده یه اگه اشتباه نکنم اروپا شرقی بود و برادرش وزیر کشاورزی بود و ایشون در واقع اومد در رأس موسیقی رادیو قرار گرفت که همون گونه کارهایی که در کشور سوسیالیستی انجام میشد با یک تمر و یک نگاه دیگه در ایران انجام شد گل سرخی خیلی آدم باسوادی نبود اما بسیار آدم مدیری بود و بیشتر کارهای دوران گل سرخی رو هنرمند گرامی آقای شهبازیان انجام میدادند و کارهای ارزنده هم انجام شد به خصوص کارهای کور و ارکستر خیلی بهش توجه شد و این هنرمند گرامی جناب آقای شهربازیان، فریدون شهبازیان خدمات زیادی در این دوره به ابقا و حرکت موسیقی ارکستی نمود با اون بسواسی که داشت و ما آثار خیلی خوبی رو در این دوره از موسیقی ارکسترال ایرانی با تمر موسیقی غربی میبینیم به دنبال این داستان در اثر فساد در واقع رادیو و دزدی هایی که در اون دوره صورت گرفت که باعث شد این کار متوقف بشه پس از اون یه دوره کوتاه فترتی وجود داشت در رابطه با تولید موسیقی رادیو و ارکستر گلها دو مرتبه یواشواش جذب های دیگه شدند و در ادامه این داستان جناب آقای سایه مدیر برنامه گلها شد و بعد از مدتی مسئولیت تولید موسیقی ایرانی رو احتدار شد که من در واقع در هفته دیگه وارد این مرحله از تاریخ موسیقی ایرانی خواهم شد که بسیار بسیار هیجان انگیز و حوادثی که اون دوره میافته تعیین کننده است برای روزهای یا های قبل از انقلاب و تاثیرش در اوایل انقلاب در انتهای برنامه با هم به یک موسیقی از شادروان هننانه گوش میکنیم و شاید در برنامه های بعدی در آینده نچندان نزدیک البته برنامه هایی رو روی آهنگسازانی که تحصیل گذار بودن در واقع قرار بدیم چون در این برنامه که تای حدودی سرگذشته محاصر موسیقی گفته میشه قادر نیستیم در واقع همه مسائل رو به صورت برنامه برنامه در واقع بگیم ما یه سیر اجمالی از تاریخ معاصر یا سرگذشت معاصر موسیقی ایرانی رو در رده‌های مختلف موسیقی بازگو می‌کنیم با هم به کار شادروان حنانه گوش می‌کنیم
2: پو یس تازه کردو می هلانا زارانی یارشتی که که چو او سریان عزیزم سریان I find ارخی چایوانی سریان دمشیوان عزیزم سریان دمشیوان
0: روز و شبتان خوش همه شما رو به خداوند متعال می سپارم